0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye gündemini yorumlamak ve gelişmeleri değerlendirmek üzere ben Zülfikar Doğan. Tekrar karşınızdayım. Ekonomideki tablo giderek ağırlaşıyor. Özellikle enflasyonla ilgili gelişmelerin yanı sıra dövizde yeniden yükselişin başlaması ve neredeyse geçtiğimiz yıl Aralık ayında kur korumalı mevduat hesaplarının uygulamaya konulduğu döneme benzer seviyelere yükselmesi yeni bir kur krizinin yaklaştığını işaret ediyor. Diğer taraftan, Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 18 liranın da üzerine çıkan dolar kurunun şu anda 17 liranın üzerine yükselmesi hatta yolunun 20 liraya kadar açık olduğu yönündeki yorumların artmasına karşılık bir yandan da bunun iktidarın bir stratejisi olduğunu öne sürenler de var. Bu şekilde kur artışlarıyla ihraç mallarının fiyatının düşürülerek rekabet gücünün artırılması ve yeni ekonomik modelin ayaklarından birisi olan ihracat artışıyla cari fazla verilmesi hedefinin e, hayata geçirilmek istendiği söyleniyor. Ancak tabii ki kur artışlarının getirdiği olağanüstü bir maliyet yükü söz konusu ve bu da enflasyonu körükleyen temel etkenlerden bir tanesi. Buna karşılık iktidar e, haftalardır kira artışları ile ilgili fahiş kira artışları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını dile getiriyordu. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı e, bu konuda bir toplantı düzenledi. Üç bakan katıldı. Ekonomi Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı. Buradan da bir şey çıkmadı. Ama yine de kiracılarla ilgili müjdenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakında verileceği ifade edilmesine karşılık Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı bir toplantıda Cumhurbaşkanından adeta rol çalarak kira artışlarının Temmuz ayından itibaren bir yıl süreyle geçici olarak yüzde yirmi beşle sınırlanacağını dile getirdi. Borçlar Kanunu'nda yeni bir e, değişiklik yapılacak. Halen mecliste görüşmeleri devam eden torba yasaya bu yönde bir madde ilave edilecek. Neden 2023 Temmuz'una kadar tabii hemen siyasi kulisler hareketlendi. E, haziran'da bile yapılsa 2023'ün Haziranında normal zamanında bile yapılsa seçimlerin hedeflendiğini Temmuz ayına kadar kiracıların bir şekilde teskin edilmeye çalışılacağını öne süren yorumlar ön plana çıktı. Fakat tabii bu düzenleme yüzde 73,3 olan resmi enflasyon rakamının neredeyse dörtte biri düzeyindeki bir kira artışının ev sahibi kiracı kavgasını hatta davaları yoğunlaştıracağını da ortaya koyuyor. Ev sahipleri yüzde 25 kira artışına uymadıkları takdirde kiracılar dava açacak veya kiracılar zorunlu olarak daha yüksek oranlı kira artış taraklarını dolaylı bir şekilde onay vermek zorunda kalacak. Bunu kabul etmedikleri takdirde de tahliye davalarında bir patlama yaşanması bekleniyor. Çünkü e, her ne kadar ev sahibi kiracı denkleminde kiracılar daha mağdur pozisyonda olsalar da Türkiye'nin ekonomik koşullarında aynı zamları elektrikle, doğalgazla, akaryakıtta ve diğer tüm ürünlerdeki aynı fiyat artışları kira ev sahipleri için de söz konusu onlar da bu ülkede yaşıyor ve bunla, bu koşulların e, mağduriyetini e, yaşıyorlar. Yorumları yapılıyor. Diğer taraftan sadece bir ev olan ve kira geliriyle hayatını idame ettirenler için de bunun ciddi bir haksızlık olduğu yönünde görüşler dile getirenler var. Ne kiracıları ne ev sahiplerini bu düzenlemenin pek memnun ettiğini söyleyemeyiz. Kaldı ki Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay açıkladığı enflasyon verileriyle kira artış oranları da ilan ediliyordu Örneğin Mayıs ayındaki kira artış oranı resmi olarak yüzde 39,93 idi şimdi e, bunun da 14 puan altında yüzde yirmi beşlik bir Sınır getiriliyor kira artışlarına dediğim gibi elektriğe yüzde 120 zam yapılmıştı yılbaşında doğalgaza yüzde 50 ee, özel tüketim vergisi artışları yüksek miktarlarda yapıldı iletişimden telefondan internete ulaşma kadar dolayısıyla mal sahipleri ev sahipleri de aynı koşullardaki bir ekonomi içerisindeler bunun ciddi bir kavgaya zemin hazırlayacağı görüşleri öne çıkıyor. Ama dediğim gibi iktidarın hesabı seçime kadar en azından fahiş kira artışlarından kaynaklı tepkileri bir nebze de olsa dindirebilmek. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman Şubat ayında meclisten geçirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesinde kanunun sadece sekizinci maddesi yani öğretmenlerin özlük haklarını iyileştiren, maaş ve tazminatlarını artıran düzenleme 2023 yılında yürürlüğe girecek. Yine Cumhurbaşkanı açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili işte maaş artışları, emekli aylık artışları ve emekli ikramiye artışlarının tamamı e, yapılan açıklamalara ve ortaya çıkan tabloya baktığımızda yine 2023 yılında yürürlüğe girecek. Dolayısıyla hükümet Böyle bir e, seçim bağadiyle e, bugünü e, kurtarmaya, ayakta tutmaya ve insanları da 2023'le endeksli bir beklentiye sokma çabasında. Ama tabii burada asıl önemli olan ev sahipleri için kira artışlarının yüzde yirmi sınırlanması ve enflasyonun yüzde yetmişin üzerinde olmasına karşılık Cumhurbaşkanı tıpkı faiz enflasyon ilişkisinde olduğu gibi e, burada da yeni bir tez ortaya attı ve kabine toplantısından sonra dedik ki Türkiye'de Teknik olarak enflasyon yok, hayat pahalılığı var. Ee, tabii bir taraftan enflasyonla hayat pahalı arasında ne fark var tartışmaları başladı. Bir yanıyla e, bir takım nüans farklılıkları olsa da hayat pahalılığını yaratan zaten enflasyonun kendisi. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi literatürüne bu yeni katkısıyla birlikte e, bir takım algısal e, değerlendirmelerin de olduğunu söylemek mümkün. Çünkü e, aynı konuşmasında Cumhurbaşkanı işte Türkiye'nin dünya, tüm dünya ülkelerinden pozitif ayrıştığını ve büyüdüğünü ama bunda da ihracatın en büyük etken olduğunu söylüyor. Oysa dış ticaret tablosu hiç de e, pembe değil. Çünkü Cumhurbaşkanı gerek Ticaret Bakanı Mehmet Buşeray e, dış ticaret verilerini açıklarken işin ithalat ve dış ticaret açığı boyutunu görmezlikten gelmeyi tercih ediyorlar. Bir yandan enflasyon yok, e, hayat pahalılığı var derken e, burada da e, ihracat var. Dış ticaret açığı ve ithalat yok. Gibi bir tezden yola çıkıldığını söylemek olanaklı çünkü son açıklanan geçen hafta açıklanan Mayıs ayı rakamlarına baktığımızda bir ayda 10 milyar doların üzerinde Mayıs ayında dış ticaret açığı verildi ve bu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 157 bir artışı ifade ediyor. Yine geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 5 ayda 18 milyar 2 milyon dolarlık bir dış ticaret açığı söz konusuydu. Oysa bu yılın Mayıs ayı sonunda 5 ayda 42 milyar doların üzerine çıktı dış ticaret açığı. Aylık artışlar 8 ila 10 milyar dolar arasında gerçekleşti. Bugün'e kadar eğer seri bu şekilde devam ederse yıl sonunda 100 milyar doları bulan bir dış ticaret açığı ve bunun katkısıyla 50 milyar dolara varan bir cari işlemler açığı yani ödemeler dengesi bilançosunda sert bir bozulma görülmesi kaçınılmaz. Görünüyor. Dolayısıyla yeni ekonomik modelin daha önce çökeceği yavaş yavaş ortaya çıkan dış ticaret ve ihracat ayağında da artık iflas sürecine girildiği söylemek mümkün. Çünkü bunun işaretleri de her ay İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ihracat iklimi verilerinde görülüyor. Son birkaç aydan bu yana ihracat iklimi verilerinde de bir kötüleşme söz konusu. Özellikle Türkiye'nin ihracatının... En büyük pazarları konumunda olan Birleşik Krallık, İngiltere, Almanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarında ihracatımızda bir yavaşlama söz konusu. Bu da önümüzdeki aylarda bir duraklamanın beraberinde geleceğini, ihracat-italat makasının iyice açılacağını gösteriyor. Çünkü geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde yüzde seksen olan ihracatın ithalatı karşılama oranı bu yılın Mayıs sonunda yüzde 64'e kadar indi. Bu da çok ciddi bir döviz açığı ve ithalatın finansmanı için taze döviz bulunması ihtiyacının artacağını gösteriyor. Ve zaten Türkiye'nin döviz kaynakları kıt olduğu için beraberinde yeni bir kur krizinin ve ödemeler dengesi krizinin yaklaşmakta olduğunu bugünden öngörmek olanaklı. O yüzden de her ne kadar kira artışlarında, işte öğretmen aylıklarında, 3600 ek sergede, belki önümüzdeki günlerde başka kesimlerin durumuna yönelik hazırlanacak değişikliklerde hep 2023 vaadiyle ortaya çıkıyor iktidar ama mevcut tablo acaba iktidarın ömrünün 2023'e kadar yetmesine izin verir mi? O da ayrı bir muamma ve siyaset ekonomi kulislerindeki en ciddi tartışmalardan birisi. Yeni bir yayında tekrar karşınızda olmak üzere ben Zülfikar Doğan. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.